0: Das ist der Freiberuflich-Selbstständig-Podcast von Mike Pfingsten. Jetzt musst du wieder Kunden akquirieren, weil du Umsatz machen musst. Aber eigentlich hast du gar keinen Bock auf Akquise. Hallo Freiberufler, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Projectize Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über ein paar langweilige Grundlagen, die uns aber das Leben bei der Akquise von Kunden viel, viel leichter nicht macht. Ja, wir mögen akquirieren ich, kenn nicht. Kenne ich. Ja, aber es ist notwendig. Ja, ich ich habe früher, ganz ehrlich, ich habe früher Akquise gehasst. Ja, meine Dienstleistung, damals die Dienstleistung von meinem Ingenieurbüro, zu verkaufen, Kundenaufträge zu akquirieren. Heute muss ich sagen, mache ich das sogar ganz gerne und es ist äh, mehr so mein Problem, dass ich äh, da hart dranbleiben muss, ne? dass ich dann nicht aus Versehen vergesse zu akquirieren. Es ist aber für mich heute kein Problem Akquise an sich zu machen. Die, die, die Frage natürlich, die dann im Raum steht, aber wie, wie kannst du jetzt die Kundenakquise leichter machen, ohne dass du das Gefühl hast, jemanden etwas zu verkaufen. Und da geht es um so ein paar Punkte, die ich heute in der Episode einfach mal ansprechen möchte. Das erste und das wichtigste, der große Unterschied, den wir verstehen müssen zwischen Marketing und Akquise. Du hast jetzt eine Dienstleistung, ja? das heißt du bist in deiner Dienstleistung unterwegs und willst natürlich, dass die Kunden überhaupt erstmal aufmerksam werden auf dich, dass es dich gibt, das ist Marketing, es ist egal, ob du das online oder offline machst, im Ende ist erstmal das große Ziel im Marketing Vertrauen zu schaffen, ja? du bist die richtige Meisterin oder Meister deines Fachs für genau diese eine Dienstleistung, für dieses eine Thema, wo du dieses Problem beim Kunden löst. Das ist ganz wichtig, dass wir das machen, weil ohne das funktioniert das ganze Spiel überhaupt nicht. Ja, Es war schon früher so, es ist heute so, da hat Online wenig geändert. Die Methoden sind was anderes, das Prinzip ist immer noch das gleiche. Was aber oftmals, und den Fehler habe ich früher auch gemacht, gerade als ich ins Online-Marketing eingestiegen bin 2012 mit meinem ersten Podcast, ich dachte, dieses Trommeln und so, das ist genau das Richtige. Dann kommen meine, meine Kunden in Herrscharen und klingeln bei mir und wollen Dinge haben. Ähm, dann habe ich das gemacht und ich das gemacht und ich hatte auch das Gefühl, es kommt gut an und die Feedbacks waren immer ganz gut zu den Themen, die ich da veröffentlicht habe, den Content, den ich rausgegeben habe und alles super, alles toll. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dachte so, aber eigentlich müssten die doch jetzt in Strömen in meine Tür reinlaufen. Taten sie aber nicht. Also es plätscherte so vor sich hin. Es war ausreichend gut genug, um damit halt ein Geschäft zu betreiben, aber so ganz ehrlich, Planbarkeit, Regelmäßigkeit, ja, also schwierig. Und dann habe ich quasi auf die harte Tour von meinen Mentoren in den USA gelernt, dass ich einen ganz, ganz wesentlichen Teil verpeilt hatte. Und zwar ist das eben das Thema Sales, also akquirieren, sprich Kundenaufträge ranholen. Und was mache ich dann? Da muss ich was tun, da muss ich eine Handlung tun. Ja, diese Handlung kann zum Beispiel sein. Ich mache ein Sales-Webinar und dann werden wieder, die meisten habe ich früher auch, schreien so, oh Gottes Willen, ein Sales-Webinar. Ja? Wir haben dann immer noch gleich gerade beim Webinar immer dieses Bild, ja, das, da kommen dann wieder diese werdeschnellreich reich Schlangenölverkäufer und erzählen uns, ja, wenn du jetzt sofort und von, na, kriegst du noch drauf und drunter und hast nicht gesehen und quer durch. Nein, das ist nicht die Art von Webinaren, die wir für die Akquise machen, wenn es darum geht, ein Sales-Webinar zu machen. Wir machen das ganz anders, aber was wo ich eigentlich hin will zu dem Thema Sales Webinar, werde ich mit Sicherheit hier auch noch eine eigenständige Episode machen, aber wo ich euch hingehen will bei dem ersten Punkt, langweiligen, aber wichtigen Punkt ist, wir können da draußen so viel trommeln, wie wir wollen, wir müssen irgendwie eine Aktivität machen, wo wir dem Kunden A zeigen, hey, hier ist unser Angebot und B, da ist die Tücklinge, ja, weil das ist das, was ich früher im Ingenieurberuf echt nie verstanden habe. Äh, warum klingeln die nicht? Ja, Wenn ich Ihnen die Klingel nicht zeige, wird es halt nicht funktionieren. Also Punkt Nummer 1, der große Unterschied zwischen Marketing und Vertrieb oder Quise. Punkt Nummer 2. Ähm, es macht total Sinn, regelmäßig Content-Webinare und oder Vorträge zu halten. Was meine ich damit? Ich habe etwas relativ früh gelernt, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2005. Vorträge sind ein wunderbares Vehikel um für die Zielgruppe sichtbar zu werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, aber vor allem, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher zusätzlicher Aspekt, auf der anderen Seite vor allem aber auch die Tür aufzumachen, um ins Gespräch zu kommen. Wie lief das früher bei mir klassischerweise? Ich hatte... Mein allerersten Vortrag hatte ich im Sommer 2005, Es war etwas skurril, ich hatte dort äh, auf einem großen Fachkongress äh, einen ein Vortrag eingereicht, hatte das mit meinem, damals war ich noch angestellt, als ich den eingereicht habe, das war äh, Ende 2004, ich wusste schon, im Sommer 2005 werde ich kündigen, aber die, äh, die, die, ähm, Idee, dass ich einen Vortrag in München ne, beim, beim, äh, bei einer Fachkonferenz halte, da aus der, aus der Branche, die kam dann damals im Spätherbst 2004 um, und mein da damaliger Chef sagt, hey, was hältst was du davon, macht da mal einen Vortrag und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, hab da was eingereicht, hab keine Ahnung gehabt, wie das funktioniert, ich hatte keine Ahnung, wie man Vorträge hält, ich hatte von dem allen keine Ahnung, ich habe da einfach was zusammengeschrieben, habe das da eingereicht, habe gedacht, gut, wir hoffen, mal gucken, wohin das führt. Hab aber zu der Zeit eine Zusage bekommen. So, jetzt hatte ich eine Zusage für den, ich weiß es nicht mehr genau, Mai 2005, dort in München einen Vortrag zu halten. Das heißt, mein damaliger Arbeitgeber hat mir die Reise bezahlt, ein Hotel bezahlt, all die ganzen Sachen bezahlt. So. Und dann habe ich zum 31. März 2005 gekündigt. Das heißt, ein Vortrag lag genau in den letzten drei Monaten, wo ich schon als gekündigter Mitarbeiter noch angestellt bei meinem damaligen Arbeitgeber war. Das fand mein Abteilungsleiter so ein bisschen beta-cool. Ja, der war nämlich auch auf, diesem, äh, auf dieser Konferenz und ich stand dann vorne auf der Bühne. Aber eben zwar offiziell noch als Mitarbeiter der Firma Heller, aber er wusste ja schon, dass ich in vier Wochen gehe. Aber da habe ich was Entscheidendes gelernt an diesem Tag. Und zwar... Nach dem Vortrag, der war gruselig schlecht, also komplett von A bis Z war der einfach aus meiner heutigen Sicht, ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, aber es war etwas Entscheidendes, was passierte. Es kamen Leute auf mich zu und haben mit mir das Thema vertiefen wollen. Und dann habe ich angefangen, weiter Vorträge zu halten, auf kleinen Netzwerkveranstaltungen, auf größeren Konferenzen. Ich habe immer wieder überall Vorträge gehalten, zu verschiedensten Themen damals in meinem ganzen Kontext. Und da ist mir dann mit der Zeit ein Muster aufgefallen. Und das ist, deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig, dass wir das tun. Ich kannte dir sagen, Vortrag gleich Auftrag. Ich weiß nur nicht wann. Ich hatte die Situation, dass ich Vorträge gehalten habe, dann bin ich von der Bühne runtergegangen, da stand die schon neben mir und sagten, Herr Pfingsten, wann, wo, wie, wann können wir Sie buchen? Ja, äh, Können Sie mir ein Angebot machen? Also ich habe direkt quasi... Den Vortrag war natürlich Content, ja. Und dass das auf der Bühne ist oder ob das online mit dem Webinar ist, ist völlig egal. Es ist im Grunde genau dieses Thema. Ich bin sichtbar und dann gehe ich von der Bühne runter und dann hast du direkt die ersten Anfragen. Ne? Ich habe aber auch Kunden gehabt, die haben zwei Jahre später sich gemeldet, haben gesagt, oh, Herr Fingst, wir haben sie damals da auf der Bühne zu dem Thema XY gesehen. Jetzt haben wir das Problem. Jetzt brauchen wir Lastenheft Und, ähm, das war ein wesentlicher, wesentlicher Teil, wo ich im Grunde ähm, für mich merkte, hey, Vorträge sind gar nicht so verkehrt. Ja, Das ist, ist ein Vehikel, was auf jeden Fall sehr stark hilft bei der Akquise. und so habe ich angefangen, mich da weiterzubilden, ja, habe angefangen, so meine Vorträge äh, zu entwickeln. Und bin am Ende zu dem Punkt gekommen, ja es ist ein sehr einfaches, aber sehr wirkungsvolles Vehikel, um die Akquise möglich zu machen oder auch vor allem, um das Gespräch mit dem Kunden einfacher zu machen. Und das bringt mich jetzt zum dritten, aus meiner Sicht langweiligen, aber wichtigen Punkt, den du bei der Akquise beachten musst. Wir reden draußen einmal über KPIs und alle möglichen ne, Sachen, die man tracken kann und nicht tracken kann und was man machen kann und nicht machen kann. Und viele von uns machen nichts und manche machen doch was und aber hin und her. Es gibt aber einen aus meiner Sicht ganz wichtigen Indikator, den du immer auf dem Radar haben solltest. Es gibt noch andere, gar keine Frage. Ich habe den Jörg Ross hier im Interview, der wird demnächst jetzt kommen zum Thema Finanzen und so weiter. Ja, es gibt ganz wichtige Indikatoren. Es gibt aber einen ganz frühen Indikator, Indikator den ich für unglaublich wichtig halte. Und das ist gerade in der Quise die Frage, regelmäßige Anfragen und vor allem wie viele. Ja, wenn du das Gefühl hast, da verändert sich was da vorne. Ja, das heißt, du hast immer, bist gewohnt durch deine Aktivitäten, du trommelst, da machst du vielleicht auch eine Sales-Aktivität im Sinne von einem Vortrag, einem Webinar oder oder was auch immer du tust, um auch deine Zielgruppe, den Leistung, dein Angebot und, und, und die Türklinge zu zeigen, und du bist es gewohnt, eine gewisse kontinuierliche Menge an Anfragen zu bekommen und da verändert sich was nach unten dann ist das schon mal ein ganz deutlicher Indikator, dass da irgendwas passiert. ja, Dass da im Markt was passiert. Das Problem ist nur, wenn du jetzt nicht regelmäßig Akquise machst, wenn du jetzt nicht regelmäßig rausgehst ja, und zum Beispiel ein Sales Webinar machst, dann wirst du diesen Indikator nicht bekommen. ja. Klar, ich weiß, einige von uns haben so viele Anfragen über ihre Webpräsenz, dass sie auch so ganz gut klarkommen, aber das ist nicht selbstverständlich. Das haben die wenigsten von uns. Das heißt, egal was für eine Aktivität du machst, egal was für eine Aktivität in deinem konkreten Fall funktioniert, es gibt verschiedene in diesem Werkzeugkoffer. Völlig egal, am Ende zählt aus meiner Sicht als ein ganz wichtiger Indikator die Anzahl der Anfragen pro Monat und wie sie sich halt entwickeln. Ja. Das Problem ist, nur die wenigsten achten darauf. Wir freuen uns immer, oh, da ist ein Kunde aus dem Busch gesprungen, der will mit uns Geschäft machen, ja super. ja das ist aber eher ein Gefühl, als dass das ein klarer Indikator ist. Ja, es macht auch spannend, ist auch spannend, einmal zurückwirkend zu sehen, welche Indikatoren zeigen dir unter Umständen an, dass du auf dem aufsteigenden Ast bist. Dass das, was du, Dinge, die du tust, Sachen, die du tust, dazu führen, dass du am Ende da vorne was richtig machst ja? dass du in diesen Kanal ja, der Anfragen ausreichend Leute reinschiebst, mit was von Methode auch immer sodass du eben in das in das äh, Akquisegespräch in das Erstgespräch reingehen kannst also aus meiner Sicht ein ganz langweiliges aber ganz wichtiger Punkt du solltest dir einen Indikator entwickeln der in irgendeiner Form dir kontinuierlich sichtbar macht wie entwickeln sich deine Anfragen vorne bei das bringt mich zum vierten langweiligen, aber wichtigen Punkt, den du bei der Akquise beachten musst. Und das ist der Sales-Prozess. Ein wesentlicher Teil, wenn du eine standardisierte Dienstleistung und Project Services, dass man sich Gedanken darüber macht, ist, was passiert mit der ersten Kundenanfrage und wie läuft das durch? Ja, und das ist etwas, was ich aus super, super, super wichtig halte, was ich damals auch bei mir entwickelt hatte, wie ich eben es schaffe und es hinkriege. Ja, Wenn da vorne einer anfragt, dass ich auf jeden Fall einen ganz klaren, strukturierten Ablauf habe. Das führt nämlich dazu, dass der Kunde sich nämlich an die Hand genommen führt und du führst ihn durch diesen Sales-Prozess durch. Ja, dass du aber auch klar machst, okay, passt das überhaupt? Ist das hier der richtige Kunde? Sind wir uns da eigentlich über das, was wir hier tun und treiben, einig? Und am Ende, das ist ein ganz wichtiger Element aus meiner Sicht beim Sales-Prozess, er filtert dir die Kunden aus, die du nicht haben willst oder die Aufträge, die du nicht haben willst. Ja, Das heißt, mach dir Gedanken, egal ob du eine individuelle Dienstleistung hast oder schon ein product service baust oder, oder betreibst. Wie sieht dein Sales-Prozess aus? Wie sieht der Prozess aus von dem Moment, wo der Kunde bei dir anfragt, bis zu dem Punkt, wo die Beauftragung erfolgt ist? Und der sollte möglichst standardisiert sein. Ja, und so kannst du nämlich ganz klar mit dem Kunden vorgehen und sagen, okay, ja, jetzt machen wir das und jetzt schicke ich ihn das und dann haben wir den Termin und dann besprechen wir das und dann schicke ich ihn das und wenn das nicht, wenn er das nicht akzeptiert, dann werden wir keine Freunde. So, und das, das sind so ganz wesentliche Dinge, die du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Das heißt, aus meiner Sicht ein ganz, ganz wesentliches Element, was, was für dich dass die ganze Akquise viel, viel einfacher macht, ist eben das ganze Thema, mach dir Gedanken über einen sales der möglichst effektiv für dich funktioniert. Das bringt mich zum Punkt Nummer 5 der langweiligen, aber wichtigen Dinge, die du bei der Akquise beachten musst. Und das ist früh Nein sagen. Wir Selbstständige haben häufig das Problem... Und das haben wir alle, egal ob wir Solo sind oder ob wir Mitarbeiter haben. Wir haben das Problem, da steht ein Kunde vorne in der Tür und wedelt mit Geld. Und diejenigen die unter euch, die auch mal durch Krisen gegangen sind, schon länger selbstständig sind, oder Jahrzehnte schon selbstständig sind, die wissen das ganz genau, wie das läuft. Ja, da draußen sind Kunden, die wir eigentlich nicht haben wollen, die aber mit ordentlich Geld wedeln. Und dann sagt man am Ende des Tages doch zu. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn du Ja zu den falschen Kunden, Ja zu den falschen Aufträgen sagst, sagst du Nein zu den richtigen Kunden. Ja, Das heißt, für mich war es ein Learning, ein Gefühl zu entwickeln, sage ich jetzt zu dieser Geschichte hier Ja oder Nein? Was sind die Kompromisse, die ich eingehe, wenn ich jetzt hier Ja sage? Ist es besser, Nein zu sagen? Und ich sage mittlerweile viel, 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 viel viel häufiger im Leben Nein zu Kunden und Kundenanfragen, als dass ich Ja sage. Ja. Also, es ist ein ganz wesentlicher Punkt, den du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Da macht dir die Akquise nämlich viel leichter. Wenn du mit den richtigen Kunden im Gespräch bist, dann ist das einfach ein Home Run. Wenn du mit den falschen Kunden im Gespräch bist, schwierig. Ja. weiterer wichtiger, manchmal ne, langweiliger, aber wichtiger Punkt, den du in der Akquise machen musst, macht dir das Leben in der Akquise halt viel, viel einfacher. Sp Entwickel deine Spielregeln für deinen Service. Also, ne, was sind die wesentlichen Spielregeln, die wichtig sind, wenn der Kunde mit dir zusammenarbeitet? Und da ist es völlig egal, ob du noch im, im klassischen individuellen Tages- oder Stundensatzgeschäft unterwegs bist oder ob du schon auf Festpreis und so unterwegs bist. Selbst für wurscht. Besprich vorher die Spielregeln. Hab Spielregeln und besprich die vorher. Ja, Meine Erfahrung war, ich habe das früher nämlich nicht getraut. Das bedeutet, wir hatten... A, unterschiedliche Verständnisse voneinander, B, und das ist ein ganz wesentlicher zweiter Faktor ist, ähm, wenn du Spielregeln hast, positionierst du dich anders. Ja, ich habe das erste Mal 2015 im Kundenanfrage gesagt, okay, wenn sie einen Lastenheft haben wollen in zwei Wochen, gar kein Thema. Ja, guck hier, das sind die Spielregeln. So, und da ähm, war für mich ähm, ein wesentliches Aha, ein wesentlicher Aha-Erkenntnis eben, hey diese Spielregeln helfen dem Kunden auch bei sich zu entscheiden. Ja, das heißt, entwickel für dich Spielregeln, die wichtig sind, wenn du deine Dienstleistung für den Kunden erbringst und gleichzeitig kommuniziere sie auch in der Akquise. Das macht dir das Leben viel viel einfacher. Ich weiß, das ist erstmal irgendwie gefühlt kontraproduktiv oder hört sich komisch an, am Ende aber ist es für die Entscheidung oder die Inquise an sich mit dem Kunden einfacher, weil wenn du mit dem sprichst und der so nö, finde ich alles doof, dann kannst du an der Stelle auch abbrechen. Was willst du denn da noch Lebenszeit drauf verwenden, dass dein Kunde deine Spielregeln blöd findet? Ja, wenn er die Spielregeln aber mitmacht und mitgeht, dann ist das für dich ein wahnsinnig hilfreicher Schritt, die Akquise einfacher zu machen ja, und somit dann eben halt entsprechend äh, sicher zu sein, dass du am Ende auch gut miteinander zusammenarbeitet. Und das bringt mich jetzt zum siebten langweiligsten, aber wichtigen Dinge, die du in der Akquise beachten musst. Du hast deinen Salesprozess, also du machst im Grunde Trommels, ja, da machst du Sales-Aktivitäten, die führen dazu, also du zeigst das Angebot und die Tür klingeln, dann klingeln sie, dann sind sie in deinem Salesprozess drin, haben wir ja alle eben drüber gesprochen. Und jetzt passiert etwas, das ist nicht unüblich, das passiert denen unter euch, die jetzt individuelle Dienstleistungen haben, häufiger, das passiert aber auch uns, die im Project-Service-Business haben, auch. Jetzt kommt ein Kunde und sagt, das ist total toll, dass Sie mir in vier Wochen das Ergebnis liefern was auch immer das Ergebnis ist, wie auch immer ihr das am Ende abrechnet. ja. Aber ich hätte es gerne so rum, so rum und so rum und so rum und so rum und so rum gemacht. Und du weißt genau, du weichst mit dein, von deinem Prozess ab. Ja? Also entweder von deinem, wie du ihn selber für dich selber definieren würdest, auch wenn du noch individuell bist, weil es aus dich aus meisterlicher Sicht keinen Sinn macht, so rum das Pferd aufzuzäumen. Oder wenn du ein product service selber hast, hast du es ja definiert, was meisterliches Handwerk ist, wie die Phasen, wie die Prozesse hintereinander äh, aufgereiht sind. Ja, da macht, weißt du genau, nur so funktioniert es wirklich optimal. Und dann passiert dieses kleine, aber ganz wesentliche, entscheidende in deinem in deinem Gespräch, dass der Kunde sagt, ich hätte es aber ein bisschen anders gerne. Und dann gehen wir da drauf ein und dann machen wir die Tür auf. Ja, und diese Tür darfst du auf keinen Fall aufmachen. Wenn du diese Tür aufmachst, ja, dann dann führt das am Ende nur in den Wahnsinn rein. Also auf keinen Fall von deinem Serviceprozess abweichen. Egal, ob du ihn schon definiert hast oder noch definierst, indem du ein Projekt Service baust. Weil wenn du das tust, kommst du in eine Riesendiskussion, dann hast du einen Riesenaufwand bei bei deinen Angeboten. Du hast hinter Riesenbrassel bei der bei der Leistungserbringung. Ja, also auf keinen Fall von deinem Dienstleistungsprozess abweichen. Das führt eigentlich nur zu Riesen. Problem. Das waren meine sieben langweiligen, aber wichtigen Dinge, die du bei der Akquise beachten musst. Bist du bereit für einen Project Service? Scrolle einfach in deiner Podcast App in den Show Notes runter, klicke auf den Link und melde dich bei meinem kostenlosen projekt Service Online Training an. Ich zeige dir, wie du deine freiberufliche Dienstleistung standardisierst und auf Autopilot stellst, ohne auf dein gewohntes Einkommen zu verzichten.